0: Dans cet épisode, je partage la lecture d'une nouvelle que j'ai écrite fin 2010 et intitulée « Des oui pour un non ». La passive Flora et le désinvolte Martin s'y affrontent d'une drôle de façon. En effet, dans toute relation basée sur un rapport de force, le dominant n'est pas toujours celui qui pense l'être. Je vais essayer de la lire du mieux que je peux, mais soyez indulgents et indulgentes, je ne suis pas comédienne. » Des oui pour un non. Martin marchait sur la plage. Le vent s'était calmé et il faisait doux en cette fin d'après-midi de novembre. Martin marchait comme flânant, lentement, et il souriait. Il pensait à Flora. Chaque fois qu'il pensait à elle, il souriait. Une douceur de crème fouettée, une odeur de violette, une silhouette au contour flou, ses impressions étaient le fond d'écran sur lequel défilaient les images de ses souvenirs avec elle. Des souvenirs inavouables et heureux. Flora avait un caractère si facile. Martin s'en étonnait chaque fois qu'ils étaient ensemble. Elle acquiesçait à toutes ses suggestions et ne maugréait jamais quand il ne pouvait, voulait la voir. La vie semblait n'être pour elle qu'une succession de jours paisibles dont les éventuels contretemps et difficultés n'avaient sur elle aucune prise. Être l'amant de Flora était pour Martin la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis de longues années. Cette liaison le rassurait, elle le confortait, car elle le libérait de sa crainte de voir ses gestes, ses paroles décortiqués, disséqués, analysés. En effet, Flora, l'ayant sans doute dotée de toutes les qualités, ne commentait ni ne remettait jamais en cause ses actes ni ses mots. Pour maintenir cette précieuse quiétude, Martin veillait à ne jamais oublier de lui parler avec bienveillance, regard tendre, voix suave sourire affable et, quand il se sentait d'humour sombre et incapable de la contenir, d'inventer n'importe quel prétexte pour ne pas l'avoir, certain d'être compris. Flora était arrivée en ville depuis deux ans. Elle avait trouvé du travail à la pharmacie du Cap, où Martin se rendait presque chaque jour depuis que sa mère était malade. À 47 ans, Martin vivait avec sa mère et cette dernière, qui n'avait jamais souffert que de quelques rhumes entorses ou rage de dents, tout au long de sa vie, avait été diagnostiquée, hiv positive et testée, depuis ce jour, toutes les vitamines, oligoéléments en aérosol et autres probiotiques ou compléments alimentaires dont elle entendait parler ou vanter les mérites, en supplément des médicaments prescrits pour combattre son terrible sida déclaré. Elle envoyait Martin l'écrire à la pharmacie du Cap, plus éloignée que la pharmacie des Goélands où elle avait ses habitudes, parce qu'elle se méfiait des ragots de sa propriétaire, Madame Ronchon, la pharmacienne sa voisine. C'est ainsi que Martin, à force d'interroger Flora, qu'il trouvait forte à son goût, sur les bienfaits et effets indésirables de telle ou telle vitamine, avait fini par l'inviter à dîner. Elle avait aussitôt accepté. Deux jours plus tard, il s'était attablé à l'auberge du Farborgne, dans son recoin le plus sombre, éclairé par la flamme d'une bougie vacillante, elle, un peu embarrassée, lui, bien déterminé à l'embrasser à l'issue de ce dîner. Il parla de son travail de garde-côte, de sa séparation douloureuse avec Olga, la femme qu'il avait épousée quinze ans plus tôt et qu'il avait dû quitter pour incompatibilité d'humeur, de sa passion pour le jardinage, effleura le sujet de sa mère avec qui il vivait depuis trois ans et ne posa à Flora qu'une seule question. Êtes-vous célibataire Question à laquelle elle répondit un oui laconique. Elle l'avait écouté sans siller, le regardant avec une bonhomie masquant, d'après lui, un intérêt certain pour tout ce qu'il lui racontait, ne lui avait rien dévoilé de sa façon de vivre et ne lui avait posé qu'une question. Comment votre mère a-t-elle pu contracter cette terrible maladie Sa curiosité surprit Martin. Elle le mit mal à l'aise, car elle détonnait d'avec son attitude si discrète depuis le début du repas, mais il préféra lui répondre et lui assurer ainsi que, contrairement à sa mère, il était tout à fait sain et qu'aucune contamination filiale n'était la cause de l'épreuve que subissait cette femme si courageuse. Sa mère était veuve et n'avait pas eu la moindre liaison depuis la mort du père de Martin quinze années plus tôt. Comment pouvez-vous en être certain il se sentit insulté et reprit ses explications en éludant cette nouvelle question. Un été, elle avait décidé de voyager. Elle n'avait pas quitté sa petite maison du bord de mer depuis une éternité. Elle venait d'avoir 70 ans et voulait visiter la Grèce avant de disparaître ou de ne pouvoir se déplacer sans, sans assistance. Elle étudia une pile de catalogues de croisières et finit par choisir de s'embarquer à bord du Drag Queen 4 l'après-midi d'un 5 septembre. Si Martin avait su le nom du paquebot, il aurait pu la mettre en garde, mais il l'ignorait alors. Et c'est au cours de ce périple qu'elle avait été infectée par ce virus sans pitié. Klaus voyageait lui aussi sur le Drag Queen 4. Il voulait oublier Mario, avec lequel il avait vécu dix années joyeuses, et qu'il avait lâchement abandonné pour un autre. Après le dîner, il s'accoudait au bar et buvait trois ou quatre bourbons avant de pouvoir trouver le sommeil dans sa petite cabine. Le troisième soir, après avoir bu un digestif, assise à côté de lui, les hasards ne sont pas toujours heureux, la mère de Martin, qui s'ennuyait, l'avait abordée. Il avait l'air si triste, elle aimerait tant le voir sourire. À quoi bon visiter les îles grecques en pleurant Et Klaus, dans un élan de folie dû au désespoir, avait sans doute trouvé amusant de se faire consoler par elle, et il lui avait souri. Pour se venger de Mario, ou de la terre entière, exalté par les vapeurs de ses bourbons-sorts, il avait décidé qu'elle le suivrait, et il avait couché avec cette vieille femme sans préservatif. À son âge, elle ne risque pas de tomber enceinte. Oui, mais malade, si. Ils n'avaient pas dormi ensemble, le lit est trop petit, tu comprends, hein alors, elle était retournée dans sa cabine et avait fini la nuit seule, comme depuis tant d'années et comme elle passerait toutes les nuits suivantes. Le lendemain, quand elle l'avait retrouvé, retrouvé sur le pont supérieur, il était étendu sur une chaise longue, l'air vague. En la reconnaissant, il ne masqua pas sa gêne et préféra mettre aussitôt les choses au point. « Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris la nuit dernière. Tu sais, je suis gaie. » Et il lui expliqua Mario sa tristesse. « J'ai voulu croire l'espace d'un instant que faire l'amour avec une femme pourrait me guérir de lui, de tout. Mais c'est impossible. Je suis gay. Tu comprends. Mais je suis bête, tu le savais. C'est une croisière homo. » Elle ne savait pas, bien sûr. Elle comprit trop tard et n'aborda plus aucun homme jusqu'à la fin de la croisière. Mais le mal s'était infiltré. Klaus était séropositif et s'était bien gardé de le lui dire. Flora haussa à peine les épaules. « Elle n'a pas eu de chance, » dit-elle simplement. Après le dîner, Martin raccompagna Flora et, devant chez elle, dans sa voiture, il l'embrassa. Elle se plia à son désir comme elle le fit chaque fois par la suite sans la moindre résistance. Et quand elle se pliait à son désir, elle lui faisait penser à un chamalot géant, un chamalot offert et languide, et sa soumission le rendait fou. Aussi, bien que ce fût la première fois qu'il invita Flora, il ressentit une telle douleur en l'embrassant, une telle envie de la posséder, qu'il en oublia toute réserve, tout calcul, saisit sa main, la posa sur le pilier de cette douleur et lui demanda d'une voix éraillée s'il pouvait prendre un dernier verre chez elle. Flora ne répondit rien. Elle ouvrit seulement la portière de sa main libre et c'est ainsi qu'il passa la nuit avec Flora dans sa petite minuscule maison impasse de la sirène. Martin marchait sur la plage et pensait à elle en souriant. Le soir, il la retrouverait et il dînerait tous les deux chez elle. Deux années avaient passé depuis sa première nuit avec Flora, et il n'était pas là de leur liaison, bien au contraire. Elle ne lui demandait jamais rien, n'exigeait rien, acceptait tout. Mais son impassibilité était sereine, son détachement décontracté et derrière son flegme, il devinait parfois une maîtrise implacable. Elle se soumettait délibérément et cela amplifiait son emprise sur lui. Bien qu'il lui semblât être allé très loin avec elle et l'avoir entraîné dans des situations qu'il n'aurait osé expérimenter avec aucune autre femme sans rougir de honte, il n'avait jamais dépassé le seuil de tolérance de Flora. Elle se prêtait à tous ses caprices, véritables pattes à modeler qu'il malaxait, pétrissait, tordait, palpait, massait, pénétrait, traversait, infiltrait, envahissait et, occasionnellement, partageait dans toutes les positions que lui dictait sa fantaisie et son désir de domination. Quand il avait distancé ses propres limites et piétiné ses idées, pourtant assez larges des convenances, il lui arrivait de se sentir là et même coupable, là de cette idylle, coupable de profiter de la malléabilité de Flora et également apeuré de ce qu'il se découvrait capable d'imaginer et de faire. Alors, parfois, il ne lui téléphonait pas pendant quelques jours, espérant, presque, que peut-être, elle lui en ferait le reproche. Mais quand il l'a rappelait, elle ne manifestait ni dépit, ni rancune, ni, il fallait bien l'admettre, plaisir. Et son inflexible indifférence le ramenait vers elle plus sûrement que la plus furieuse des passions. Ce soir-là, il prit une douche et s'habilla avec beaucoup de soin sans autre intention que de se plaire, puisque jamais Flora ne lui avait fait le moindre compliment sur l'un de ses vêtements, son parfum ou son physique. Pourtant, son reflet renvoyé par le miroir en pied de sa salle de bain le contentait largement, comme les regards appuyés de certaines femmes lorsqu'il marchait dans les rues piétonnes de la ville. Il conduisit tranquillement pendant les deux kilomètres qui le séparaient de l'impasse de la sirène et sonna, serein, à la porte, sûr du déroulement de la soirée qui l'attendait. Elle ne vint pas immédiatement lui ouvrir. Il sonnèrent à nouveau, au bout de trois minutes. Puis encore cinq minutes plus tard, avant de découvrir une flora essoufflée et échevelée derrière la porte. « Avais-tu oublié que je venais ce soir ?»« Ce n'est pas grave. »« Drôle de réponse. »« Entre. » Dans l'entrée régnait un désordre peu commun. Martin enjamba plusieurs monticules de vêtements épars, suivant Flora qui, elle, les piétinait jusque dans le salon dont le sol était jonché de livres plus ou moins bien empilés, de vaisselles et de valises ouvertes, et déjà à moitié remplies. « Tu pars en voyage ?»« Assis-toi là, » dit-elle sans lui répondre. « Que veux-tu boire ?»« Je crois que j'ai besoin d'un bon remontant. »« Mon amour, qu'est-ce que je fais de ça ?» L'homme qui avait posé cette question portait une énorme potiche rustique dans les bras. Flora s'approcha de lui, la lui prit des mains et, riant soudain aux éclats, la jeta par terre où elle se fracassait en mille morceaux. « Voilà ce que je fais de cette horreur. »« Tu es vraiment folle. » Martin, assistait à la scène, bouche bée. « Attends, mon chéri, je reviens, je vais chercher un verre pour Martin. » L'homme n'avait pas jeté le moindre regard dans la direction de Martin quand il disparut aussi subitement qu'il était apparu. « Je t'ai servi un gros whisky, ça te va ?» Il attrapa le verre, la remercia et ajouta « Que se passe-t-il ici Pourquoi as-tu cassé cette jarre Qui est cet homme que tu appelles mon chéri ?»« Je suis en train de mettre de l'ordre ici. J'ai cassé cette potiche parce qu'elle est affreuse et mon chéri est mon chéri. »« Et que suis-je censé dire et faire dans ce genre de situation Je pensais que ton chéri c'était moi. »« Tu n'as qu'à faire comme d'habitude, ce que tu veux. »« La différence étant que cette fois, ce sera sans moi, ce qui finalement ne changera pas grand-chose puisque tu ne t'es jamais réellement soucié de moi. » L'homme était revenu sans bruit et avait enlacé Flora alors qu'elle parlait, et maintenant, il s'embrassait. « De mieux en mieux, ne vous gênez pas pour moi. »« Fais ce que tu veux, mais tu voudras bien nous excuser, nous devons continuer de ranger la maison, lui dit-elle alors, se détachant de l'homme et lui caressant tendrement la joue. « Je ne comprends pas. »« Je te laisse régler ça, mon amour, je t'attends dans la chambre. » L'homme prononça ces mots sans le regarder et s'éclipsa à nouveau. « Je ne comprends toujours pas, Flora, tu n'as jamais eu à te plaindre de moi. » À quoi sert de se plaindre Mais si tu ne me dis rien, comment puis-je savoir que quelque chose ne va pas À quoi bon résister À quoi bon contester Si tu n'as rien vu d'autre en moi qu'une potiche, tant pis pour toi. Je ne vais pas me fatiguer à te prouver que tu te trompes et que l'imbécile c'est toi. Je n'ai pas cette cruauté. Mais je ne t'ai jamais prise pour une imbécile, je voudrais comprendre. Cela n'a plus d'importance. Tout ce que nous avons vécu ensemble ne compte donc pas Qu'avons-nous vécu ensemble J'ai écouté tes monologues, oui. J'ai subi tes lubies sexuelles, oui. J'ai dit oui, oui, oui à tous tes désirs, oui. À quel moment m'as-tu demandé si j'aimais tout ça À quel moment ai-je manifesté de l'enthousiasme, du plaisir pour tout ça Seule ta petite personne t'importait. Je suis désolée, mais tout ça m'ennuie profondément. Et depuis bien trop longtemps. Alors, oust, du balai, Martin. Tout ça n'existe plus si quelque chose a existé un jour entre nous. Tu es sérieuse « Ai-je l'air de plaisanter Tu ne veux plus me voir ?»« Je me fous de te croiser demain dans la rue, mais je ne veux plus te voir chez moi. »« Non, je ne veux plus. » C'est un premier nom et un nom définitif. Et Flora quitta la pièce. Martin resta prostré, son verre à la main. Un peu plus tard, le front pressé contre le volant de sa voiture, un passe de la sirène comme anesthésié, il ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé. Si cette histoire vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram Mayekdiak ou sur votre support dédié. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast pour être informé lorsque je posterai le prochain. À bientôt! Namasté, all my best. Take care and so on.